0: o oh, good morning eh, good afternoon and a beautiful a really really beautiful special, eh, ¿cómo se dice Madrugada. <risa> <risa> o cualquiera que sea la circunstancia en la que estén ustedes escuchando este podcast de divulgación jurídica llamado Derecho Remix.
1: Porque así es, amigas y amigos de Derecho Remix, citando al licenciado Bucles, un gentío de gente nos solicitó y nos pidió platicar y entrarle al tema de lo que sucedió en Estados Unidos, Billy the Keith en el Capitolio, rompiendo <risa> ventanas y destrozando parte de la institucionalidad de Estados Unidos va a ser el presidente Donald Trump ahora que Joe Biden sea presidente de ese país? Y le entramos también al tema de los órganos con autonomía constitucional que nada más no le terminan de gustar y acomodar al presidente López Obrador.
2: Y al final, 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 no se vayan, porque la producción nos tiene un, una sorpresa muy, muy linda a ustedes y a nosotras y nosotros.
0: Es una grandísima sorpresa. Me da mucho gusto iniciar el año con ustedes. Esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Empezamos, aunque creímos que nunca íbamos a llegar, con el primer episodio del año 2021.
2: ¿Por qué creímos que no íbamos a llegar?
0: Pues yo sí por la angustia ¿Nos de que. íbamos a morir
2: o qué. Sí,
0: como decía el <risa> probablemente el abogado más laureado cada que teníamos un episodio siempre hacía sus introducciones ya muy catastrofistas, así total totalmente en la destrucción y la desaparición de la especie humana del planeta Tierra
1: en la distopía y sigo un poco en esa modalidad y en esa tónica, ¿eh? ¡Qué
0: barbaridad,
1: muchachos! Ya nomás
0: falta la lluvia de langostas, en serio. <risa> ¿Por qué? <risa> Además ya se puso bíblico. Exacto. La lluvia de langostas, los
1: primogénitos, todo. No sé Todo, y este los año.
0: cuatro jinetes del apocalipsis, hambruna, no me acuerdo cuáles eran los cuatro jinetes del apocalipsis. Si alguien que escucha derecho Remix los recuerda que nos diga cuáles eran, lo único que sé es que venían montando cuatro grandes tragedias que iban a destruir la humanidad. Qué bonita la Biblia, ¿no? ¿no? Sonaban trompetas, trompetas en el cielo, ¿no? <risa> 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 sí, antes de Hollywood ya estaba la Biblia. <risa> Yo en como, realidad.
2: Como pasé catecismo así de panzazo? Pues no, no me acuerdo y Mientras
0: mucho. suenan las trompetas, los,
1: fi los fieles creyentes les da su chorrillo, ¿no? Porque debe ser muy espantoso. <risa> este.
0: <risa> Yo fíjense que a esas discusiones religiosas no hay manera de que las pudiera evadir, debido a que mi madre profesa con gran entusiasmo y ahínco la religión católica, y tuvo a bien eh, indoctrinarme fuertemente. Le mando un saludo a Doña Chepis.
2: Hola, Doña Chepis. Doña Chepis, un saludo.
0: <risa> de aquí de Derecho Remix. Pues muy bien, muchachos. Espero que este año a ustedes y a quienes escuchan este bonito episodio, el primero, insisto, de 2021, el año que inicia les tenga muchos parabienes, ¿verdad? Que les sea... Para sus familiares, para sus seres queridos, para sus colegas en las oficinas, si es que les caen bien, si les cae mal, ¿no? Eh, un año de muchas bendiciones y particularmente en el tema de salud, porque está fea la cosa. Se podrá uno reír un poquito de la pandemia porque se necesita casi como respiro psicológico, pero lo cierto es que son tiempos también de ser muy extraordinariamente, muy, demasiadísimamente muy solidario con un montón de gente que le está pasando mal. Entonces, pues un abrazo a todos aquellos que han visto afectada eh, su vida, su circunstancia, su cotidianeidad.
2: Un apapacho, sí, muy, sí. Muy, muy grande y mucha solidaridad y mucho cariño para las personas que han perdido a alguien querido o que ahorita están en el hospital o que no la están pasando tan bien como quisieran. Les mandamos muchos apapachos en la parte de la salud, pero también en la parte de la economía, porque ahí hay gente que se las está viendo muy
1: negras. Sí. Un abrazo, un abrazo, sí.
0: Pues sí, y eh, también aprovechamos el inicio del año para agradecer el entusiasmo de la gente en redes sociales, hordas, gentíos de gente, muchedumbres, no hombre, un chingo de banda manifestándose por los temas que querían que comentáramos en Derecho Remix, se les agradece. Me gustó tu ¿verdad? frase. gentíos sí. de
1: gente.
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> Se les agradece la verdad el entusiasmo eh, pone de buena saber que están ahí y hay moderadamente un consenso que recuperó la producción para entrarle a básicamente dos temas. Uno es lo que está sucediendo en el vecino país del norte a propósito de las elecciones que llevaron al en los gringos tienen esta tradición de decirles por siempre presidente o vicepresidente o senador a quien haya ocupado un cargo muy relevante y gobernador también. Y en este caso la elección de Joe Biden a quien le dicen vicepresidente Joe Biden o presidente electo Biden. Uh -huh. y, y Donald Trump. Como Vicente Fox, ¿no? Que quería que le dijeran presidente toda la vida. Sí, caray, se le votó se le la canica. Y también hizo como los expresidentes gringos que tienen su centro, que lleva su propio nombre y tiene la biblioteca con los archivos de su, de su periodo gubernamental, Fox se llevó los archivos de su administración al centro Fox allá en Guanajuato. En... Yo una vez fui al centro Fox, eh. Ah, sí. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos sí, y lo, ese y chiste. Y, lo, y con lo que me
1: quedo es que Vicente Fox, que te lo imaginas bragado, norteño, de bota, ya sabes, así como muy echado para adelante, pecho de gavilán y demás. Saludo a Managuanga, mano, eh.
0: Saludo, Mano guanga. Mano, Oye, ¿y ¿tiene, cómo tiene el cutis eh, de la mano trabajador? No, ajado, ajado, ajado. <risa> ¿Mano cayuda o mano delicada? El no, mano cayuda, pero mano. Yo, creo que, yo creo que desde hace mucho
1: tiempo él no labra la tierra con sus manos. Para no perder ese toque, se pasa su piedra Pómix en la mañana, ya sabes, para que... Pero sí, una mano muy guanga me sorprendió. Como colgadita, ya sabes, y así sí, su sí, sí. <risa> Eso que te tienes que limpiar, te tienes que limpiar en la cadera. ¡Guácala, este,
2: guácala! qué guácalo. Onda? De por sí la Fox y luego con esas experiencias. Pior. Tío.
0: Pues muy bien. El punto es que eh, enardeció una banda que fue a un meeting en los Estados Unidos y que van y que se meten al mismísimo Capitolio. Y entonces, pues si les parece, le entramos a la rebatinga. No solo de lo que sucedió eh, ese día, que era cuando los eh, representantes de los distintos estados que integran la Unión Americana iban a ratificar lo que les había enviado el Colegio Electoral, sino de todo el proceso, porque es parte de lo que nos ha pedido la banda que escucha Derecho a Remix. ¿Cómo ven, muchachos?
2: Sí, bueno... Qué fiestón, ¿no? Unas fotos muy impresionantes, la gente muy enardecida.
0: ¿Pero este...
1: fiestón de la democracia o fiestón...?
2: No, fiestón parecía que nada más faltaba por ahí las chelas o el tequila. O sea, de verdad sí estaban muy... Pues no sé, siento que era como un rape grandote de puro puro güero y güera. Este, al final pues ha habido muchísimos cuestionamientos sobre la seguridad de cómo es posible que pudieran entrar así, ¿no? Sin, y eso no quiere decir que uno pida que repriman una manifestación, simplemente pues unas vallitas, ¿no? Este Para que cerraran la puerta este, con candadito para que no pudieran entrar, no sé. Y además al final pues pusieron en peligro a las y los legisladores que estaban ahí y a toda la gente que estaba trabajando, ¿no? Que creo que eso es lo más grave, que tuvieron que salir corriendo, huyendo, porque pues no se sabía... Eh, qué iban a hacer estas personas que se estaban movilizando y manifestando así. Al final yo considero que, pues, que todo el mundo tiene el derecho a manifestarse, incluso este, gente pro-Trump, aunque me caigan mal, pero pues parece rarísimo que haya fallado la seguridad de esa manera cuando además se sabía que iban a manifestarse, que se estaban organizando para manifestarse, que el propio presidente Trump había dicho, acompáñenme, vamos a manifestarnos juntos, a hacerla de pedo. Y, y, y pues, no sé, por lo menos aquí en la Ciudad de México ya tenemos el ángel tapiado para toda la vida porque le tienen miedo a las feministas de que no lo vayan a rayar. No, no entiendo la razón de por qué no... Este, dejarlos que se manifestaran, pero también resguardar la seguridad de las personas que estaban adentro del Capitolio.
1: O sea, con lo menos una buena herrería, ¿no? En las ventanas.
2: Pues que cerraran la puerta, mano. O sea, ya... Oye, ya eran... Chela, bueno, es una,
1: una pregunta. Ahorita que dices fallado la seguridad, noto cierto... Como cierto, dejo en tu comentario de que a lo mejor en una vez fue hasta a propósito. ¿Tú lo crees así?
2: Pues mira, uh, hay, la, la cuestión es que no se ha comprobado. ¿no? Hay muchas versiones periodísticas, pero todas off the record, que por ejemplo muchos policías no quisieron ir a trabajar ese día porque era enfrentarse ¿no? a, a ideales de los que ellos mismos defendían. Entonces eh, al final también están estas imágenes de los policías pues nada más ahí parados entre, o sea, cinco policías contra miles dejándolos pasar, porque tampoco creo que pudieras hacer mucho si no hay una estrategia como tal. Lo que me parece muy raro es que un país como Estados Unidos no tenga una estrategia para algo así. O sea, eso es lo que, lo que brinca. Como. Eh, o no sé si vaya, sea parte de, de la libertad de, la, de manifestación de los gringos, el dejar que entren de esa manera, lo cual me parece muy peligroso porque además iban armados, hubo personas muertas o sea, no es, insisto, no es que uno esté pidiendo que repriman simplemente pues, que se vigile y se resguarde un espacio donde además iban a chocar dos ideales distintos no, adentro había muchos legisladores este demócratas que seguramente si los hubieran encontrado no les hubiera ido bien en el camino no.
1: Sí, de acuerdo Sí, yo sé que no es un análisis muy, muy serio, pero desde el principio y por la forma eh, en que, por la facilidad que tuvieron los manifestantes para entrar, hay algunas fotos que incluso algunos policías habían retirado las vallas. Eh, y pensando un poco en House of Cards, eh, quizás fue una estrategia para desestabilizar al propio Trump y darle en la torre y pasar a lo de la enmienda 25 o al impeachment o algo así. Entiendo que carece de, de, de rigor, analítico y metodológico, pero incluso podría ser. Pero yo creo que eh, eh, cuando menos para mí el, el referente es la, la, la capacidad de Estados Unidos de reaccionar al final, literalmente, al cuarto para las 12 para detener a, a Donald Trump. O sea, me parece, eh, considero que, que diputados, senadores, sobre todo los republicanos, este senador que se llama Lindsey Graham, creo, uh -huh. eh, ya, en, ya en el, digamos. De en North el, Carolina. De North Carolina, un, un ferviente apoyador de Donald Trump. Eh, diciendo, bueno, ya se acabó, ya no hay más que podamos hacer, eh, y los presi el presidente es Biden, la vicepresidenta es Kamala Harris, y para adelante. En ese sentido, que hubo cierta resiliencia por parte de las instituciones de Estados Unidos en contra de un individuo como Trump. Eh, ya lo he recomendado en este espacio, el, el libro, que es un libro muy fresa, muy de, la, muy de derechas, eh, que se llama How Democracy is Die, de Levitsky y Siblat, en donde dice que hay dos elementos o dos referentes en donde se soportan y se sostienen las democracias institucionales. Por un lado es el autocontrol de los gobernantes y de aquellos que tienen poder, y el otro es la, la madurez democrática de reconocer que tu contrincante y tu opositor tienen el mismo derecho que tú a estar en la, en la contienda política. Y creo que Donald Trump en, en ambos casos falló. Eh, pero aún así, el hecho de que el 20 de este mes... Eh, Biden vaya a jurar como presidente, pues creo que habla bien de las instituciones de Estados Unidos y que cuando menos, a pesar de todo, tuvieron la capacidad para contener alguna algún intentona por parte de, de Donald Trump de quedarse o de permanecer en el poder. Eh, queda, creo, para la historia, el, el desaseo y el desastre que ha sido Donald Trump, no solo en temas migratorios, de discriminación y demás, sino, por ejemplo, va a ser el primer presidente que no asista a la, a la transmisión del poder, ya lo avisó en un tuit, y ya no sé si es su tweet o un tweet de, de algún amigo o, o de algún tercero o la página oficial de la Casa Blanca, pero es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que no va a, a, a acudir a ese evento. Y ese evento, aun cuando no está regulado ni previsto en la ley, pues representa la estabilidad en la transmisión pacífica del poder y pues nos podemos pelear, pero al final del día lo que importa son las instituciones, la democracia, la constitución y no nosotros como personas. Y otro eje de análisis también está las redes sociales y cómo... Pues al final bloquearon toda posible participación de Trump en estos últimos días
0: de debate público. Sí, tengo, no, no estoy seguro, pero creo que Andrew Jackson, un presidente de, de, los, de las primeras décadas del 1800, es el otro que no asistió a la, lo que le llaman ellos la inauguración, ¿no? De inauguration, pero, pero no estoy seguro, no estoy cierto. Eh, y eso tiene que ver con uno de los ejes de análisis que a mí me, me resultan muy atractivos siempre de Estados Unidos que es la construcción de la narrativa de, de su historia. Si ustedes vieron Game of Thrones, quienes escucharon esto es que en algún punto hay una discusión, ya mero mero al final, en donde eh, Ay, dicen spoiler. una frase que dice no les voy a dar más detalles para que vean se dice una frase que es ¿qué construye ¿Y qué unifica a un reino? Un gran relato. Esa es la frase que se dice ¿no? en un contexto eh, del, del último episodio de Game of Thrones. Y eso es lo que los gringos han logrado hacer, construir un gran relato eh, sobre la historia de Estados Unidos. Y los que fundaron ese país y que recuerden que es un país de inmigración, que en realidad se va construyendo poco a poco, no es como los otros estados-nación que tienen un antecedente o étnico o de asentamientos históricos ancestrales, etcétera, no es el caso de Estados Unidos, eh, tenían mucha inspiración sobre todo en el gran imperio romano, más que en el griego, a pesar de que andaban ahí en la onda de los neoclásicos y mezclaban cosas de los griegos con los romanos, esencialmente habían estudiado mucho la historia del imperio romano y habían entendido cuál había sido su decadencia. Y entonces construyen un relato lineal para Estados Unidos y su idea es que el país está mandatado a ser siempre hacia adelante una misma historia y que tiene un punto de arranque que es fundacional. Por eso es que los gringos siempre regresan a los eh, padres fundadores. Los grandes fundadores,
2: padres fundadores, eso.
0: Y siempre regresan y ellos lo vieron y era una visión y hacia allá vamos. Y entonces todas las generaciones que siguen son ejecutoras de ese, de ese gran eh, plan de construcción de ese país. Y esa narrativa lo que va haciendo es que va dejando un montón de cosas fuera. Y entonces, lo, lo que a mí me llama poderosamente la atención es que, eh, por ejemplo, las discusiones de los nativistas contra los otros inmigrantes han estado ahí desde que surgió eh, este proyecto político ideológico. El, había una, un proyecto de nativistas, que en realidad nadie nació ahí, por eso es medio raro, que se llamaban los know nothings y estos que estaban en la zona de Massachusetts cuando todavía era eh, Nueva Inglaterra son el antecedente del Tea Party. Y el Tea Party es el antecedente del, de los eh, Stop the Steel, que es el último, que es el movimiento, o MAGA, que es el MAGA cuando están en, en, el, en el movimiento electoral pro Trump y Stop the Steel ahora que están en su supuesta rebelión, ¿no? Y en el Inter, esos movimientos tienen siempre un pleito contra los nuevos, contra los que llegan. Y era en su momento, nomás para que veamos, era la inmigración protestante, sobre todo del norte de Alemania, eh, la anglicana de Inglaterra y la de, la de Escandinavia, contra los irlandeses. Odiaban a los irlandeses, a los católicos irlandeses. Está esta película de Gangs of, New York. Gangs of New York, que lo retrata muy bien. no Es un periodo en donde no quieren a los católicos irlandeses, tampoco quieren a los católicos italianos, les parecen lo peor. Y todo lo que no sea protestante y de esa región va a destruir el proyecto que ellos están construyendo. Lo que sucede con esa reflexión, que es de 1850 y tantos, es que cada que llega algo que es un poquito más diferente que lo otro, lo van rechazando. Y siempre han tenido el mismo discurso. We want our country back. Queremos nuestro país de vuelta. Tienen los gringos 180 años peleando ellos mismos contra un enemigo interno. 180 años tiene ese eslogan, el de que quieren su país de vuelta. Y ese era el, ese era el grito de batalla en el contexto de la, del, de la gran manifestación de Trump. El segundo eje de análisis que a mí me parece brutal de, de los hechos del Capitolio es como el macro contexto de la, de la política y de la cultura eh, y de la reflexión histórica sobre Estados Unidos. Pero ya de manera más, más concreta, lo incendiario que es el discurso de Donald Trump, los momentos más críticos es cuando él dice, yo voy a ir con ustedes, vamos a marchar al Capitolio y yo voy a ir... Con uh -huh. ustedes, voy a marchar con ustedes. Y cuando estemos ahí, vamos a hacer pagar a los traidores de este país lo que están haciendo. No, y luego uso otra frase: no hay otra manera de recuperar nuestro país que haciendo que aquellos traidores tiemblen. Pues ¿Cómo no iba a salir toda esa onda de gente pum, no, caminando locados.
2: Que de por sí ya tenía ganitas, ya, ya estaba medio desconchavadita, pues ya nada más fue un empujón.
0: Totalmente. Y es impresionante cómo, y con esto cierro, ahora que están dos discusiones sobre cómo remover a Trump, quién sabe para cuando esto salga a las ondas del Internet y sea llegue a sus eh, radiotransmisores eh, gracias a los watts de potencia. que ¿Con cuántos watts de potencia transmitimos esto, producción? <risa> este.
2: Seguro la producción no sabe ni de qué estás hablando, chaval, porque no escuchan el radio.
0: <risa> Son <¿sí>? bien jóvenes. <risa> este... Pero bueno, el punto es que para cuando esto esté disponible en la Internet, ¿quién sabe cuál, ya, cuál haya sido el derrotero de Donald Trump? Pero lo que es un hecho es que Estados Unidos está discutiendo la remoción de su presidente por tres eh, funciones. Una es eh, la renuncia, que el tipo se vaya, que pida perdón, que agarre sus tiliches y órele a la reja, ¿no? A la reja con todo y chivas. La segunda es que le hagan un impeachment, lo que significa básicamente el equivalente en nuestra cultura eh, Político-jurídica, el juicio eh, político a un, a un funcionario, un desafuero. Y el tercero es la enmienda 25, que se parece bastante más a lo que alguna vez aquí discutimos sobre Pepeca, el peruano y, y todo el desastre. en sí, Pero la incapacidad la, moral, ¿no? Incapacidad moral, una suerte de vacancia, ¿no? Es cuando lo tienen que remover porque consideran su gabinete y eh, una gran parte de la Cámara de Senadores que no estén en condiciones de ejercer el cargo de presidencia. Ahí mis reflexiones sobre el vericueto en el que están los gringos.
2: A mí eso me da mucho miedo, ¿eh? O sea, nada más que volteen a ver lo que pasó aquí con el desaforado Andrés Manuel López Obrador. O sea, que le sigan dando bola los gringos a Trump y que ahora le hagan el impeachment, este lo que me da miedo es que eso le es echarle más leña al fuego. no, O sea, ya el 20 ya se va. Tampoco es como que, uh, Te falten dos años. no, O sea, tampoco se pueden esperar unos diitas y yo creo que esto es echarle más leña al fuego. O sea, para igual lo que sucedió con Twitter y las redes sociales.
0: Es, este... es que estando de acuerdo contigo en que ya se va, que es parte de lo que dicen algunos republicanos, el sistema político gringo es muy singular. Los expresidentes tienen el derecho a pedir el brief de seguridad nacional y se los dan hasta que se mueran. O sea, George W. Bush y Obama están
2: tratando están de evitar, tratando esas, de evitar cosas. esas
0: cosas. Que tengas a un señor que por ser expresidente en la cultura política, todas las eh, instituciones de seguridad nacional le tienen que dar la información. no Entonces, mm, ya no la primera usaré. vez que a un expresidente no le darían el brief de seguridad nacional, la otra es que quieren impedir que compiten el 2024. O sea, sí...
2: Pero si, hace, si hacen esto, evitan que compita.
1: Depende, con el impeachment sí. O sea, el tema de la enmienda 25 es interesante porque implica sobre todo que su gabinete, la mayoría del gabinete, le solicite la renuncia o para efectos prácticos le impone eh, esa especie de inhabilitación y luego se desarrolla un procedimiento ante el propio Congreso que tiene que ratificar eso. Yo creo que lo que dice Shelagüera, en mi opinión... Sería en el caso del impeachment, que es el famoso juicio político, porque ahí sí sería un juego de poder entre demócratas y republicanos por mandar a este cuate a la lona. En cambio, si es la enmienda 25, pues sería su propio equipo quien lo, quien lo estaría echando para abajo. En cualquier caso, yo la verdad, eh, hablando de los transistores y los bulbos de transmisión, yo creo que, que no va a suceder, o sea, sí, sí soy de la idea o cuando menos mi presunción me indica que vamos a llegar el 20 con Donald Trump como presidente. Y un dato coctelero, porque me gustó mucho tu análisis, manito, de la narrativa. Los gringos han sido genios de esta narrativa y además porque ha sido una narrativa consecuente, es decir, eh, ha sido una narrativa exitosa. Eh, cuando se estaba conformando Estados Unidos como país independiente, decidieron quitarle territorio, creo que a Virginia y a Maryland, para constituir su capital, eh, el distrito de Columbia, Washington. Y eh, con esa idea de los antiguos imperios, le pidieron un arquitecto que se llama Pierre L'Enfant, un arquitecto, un urbanista, que diseñara la ciudad emulando las grandes capitales europeas que, que, que venían de una tradición imperial como Roma, etc. ¿no? Y es por eso que quienes han tenido la oportunidad de ir a Washington verán que es una, es una ciudad muy monumental. Eh, eh, y es precisamente la razón, es decir, ya no tanto como consecuencia, sino si queremos ser un imperio tenemos que parecerlo, ¿no? Eh, y una recomendación, quizás les pueda parecer rara, pero ayer vi un video del de exgobernador de la Alta California, Arnold Schwarzenegger. Es un, es un Ajá, gran, gran video, amigo. de verdad, porque es un paralelismo <risa> con el nacionalsocialismo alemán y la estabilidad democrática y cómo depende de nosotros. Pero nosotros, me refiero a los Soy ciudadanos, espada. la espada de Conan. Es un gran, gran, gran video. Está muy bien construido. Eh, y es una muy buena reflexión Independientemente que venga de, 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 de Iba a decir el Transformer, pero no es el Transformer ¿Cómo se llama? Este, <risa> Terminator Terminator, Terminator. Terminator.
0: I'll be back. Pero échenselo para quienes no lo han visto Sí, oye, ahora que decías Lo de las capitales, pues digo Para competir con, con el dato coctelero El único otro país que diseñó Su capital desde esa perspectiva Es Brasil que también tienen un, un sueño imperial. Recordarán ustedes que Brasil, después de su independencia, decidió ser un imperio. Un poco como, como nosotros, una monarquía, exacto. Y entonces también se trajeron a un, a un güey de Portugal para que fuera ahí, el, el mero Chipocludo. Sí, a la familia Braganza, ¿no? Los de
1: Braganza,
0: sí. Y ya, y ya más recientemente eh, contrataron al, al arquitecto Oscar Neymar, que es un futurista impresionante. Y por eso es que Brasilia un poco en el sentido que describes de, de Washington, tiene una estructura en donde solo hay oficinas de gobierno y con grandes eh, jardines al frente, etc. Y es la visión de Oscar Neymar de cómo se iba a construir una capital de un imperio. Y los brasileiros... También son medio imperialistas, ¿eh? Son bien, son bien cabroncillos. Los tenemos de buena onda y de cariocas y que todo es, este, la playa y Río de Janeiro, pero no, también son bravos sí, para pero la geopolítica.
1: No, no todos los brasileños son Ronaldinho, ¿no?
0: No, no, exactamente. Que por cierto, se metió con un pasaporte falso a Bolivia, una cosa así medio loca, pero. pero bueno estuvo preso en el Paraguay, ¿no? Ah, en el Paraguay, fue en Paraguay. No, sí, en bueno. sí, sí.
1: Paraguay,
0: sí. Sí, pues qué cosa. Paraguay, una isla rodeada de tierra, decía un amigo paraguayo. Entonces, a ver, dos cosillas más sobre el tema de los gringos que salieron eh, ahorita que decías.
2: Sí, porque creo que ya se desviaron sí, un pues poco. Es... ¿eh? Nada, más un, no, nada más unos <risa> kilómetros.
0: No, uno es el, el tema de Lindsey Graham, que dice esa frase de count me out, ¿no? O sea, no cuenten conmigo nada, ¿no? Sáquenme de, de, de este rollo después de que él había eh, apoyado muchísimo a Donald Trump. Pero un detalle singular, ahora él es uno de los que más se resiste a hacer un impeachment en la lógica de lo que dice Chela Chelagüera coincidiría en su análisis político con Lindsey Graham, diciendo que eso va, por una parte, a radicalizar, a dividir más, pero además va a victimizar a un personaje al que necesitan bajarle el perfil. Y eso lo dice su propio uh -huh. ex aliado. Ahora, solo como dato curioso, Lindsey Graham fue el más agresivo de los senadores republicanos en el juicio contra Bill Clinton porque había mentido sobre la Levinsky, ¿no? Que si, si sí o si no eh, habían tenido sexo oral o una relación inapropiada, que era el debate que tenían ahí. Pero bueno, lo dejo ahí también porque es interesante ver cómo la política bipartidista de los gringos se acomoda, ¿no? De repente algo les parece extraordinariamente inmoral. Y luego que un presidente en funciones incite a una rebelión y dicen, no, eso no alcanza para el impeachment, porque pues qué tal que lo reactivamos, mejor dejémosla pasar. El asunto es que lo que los gringos dirían que es la democracia efectiva más antigua sobre la tierra está en tremenda crisis, de verdad sí está en una crisis. A mí
2: eso honestamente sí me da medio gustito. O sea, sí es como tome la barbón, ¿no? Y estos eh, comentarios en Twitter de vamos a intervenir Estados Unidos para... <risa>
0: para, para estabilizarlos. <risa> para llevarles
2: la democracia y estabilizarles me parece, pues sí, muy jocoso porque a eso se han dedicado los gringos en todos los países del mundo, no solo de América Latina. Y ahora verlo en sus propios terruños. Yo creo que también por eso, o sea, si veías las noticias ese día... La gente estaba sorprendida y ofendidísima, ¿no? Que pasar en su país, ¿cómo es posible? Una este, reportera de CNN decía, esto lo hemos visto en, otro, en otros países. Además, evidentemente, como, como son los gringos, haciendo menos, ¿no? En América Latina, ¿no? Que entran y hacen, pero en Estados Unidos, ¿cómo es posible que esto suceda? Pues tómela, la balbón. Eso pasa. Sí,
1: les falta callo también, ¿no? Sí,
2: no, les, les falta barrio, mano.
0: Creo que lo que les falta, es, les falta, les hace falta ver más barrio. Totalmente, aunque, aunque dos cosas eh, <risa> que creo que vale la pena tener un, un referente. Uno es ese de que les falta más barrio. Ustedes eh, o no nacían o eran muy, muy jóvenes, cuando hubo una manifestación del Barzón en el Congreso, debió haber sido por ahí de 1999. Yo sí me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Y que un, un líder barzonista... Que entraron a caballo. ¿no? Maximino Barbosa, exacto, Maximino Barbosa se metió con todo y caballo al Congreso mexicano, Y decía, si Zapata entró, ¿por qué yo no? Y decía, pero Zapata... Un poco distinto, hermano. Por eso digo que les falta callo, ¿no? <risa> sí, o, sea, o que... sea, justo
2: cuando estaban entrando yo decía, ¿y dónde está el caballo? Para, que ¿Para, <risa> ¿Para que sean que como nosotros. Se ponga bueno.
0: <risa> Oye, y dos cosas de cómo los gringos han construido esta narrativa de la que hablábamos hace rato. Es cierto que estos sucesos son muy dramáticos, son extraordinarios, son mil cosas. Pero los gringos tienen su historia, son el país que más... Eh, magnicidios tiene porque la cantidad de presidentes asesinados en funciones es de locura. Se han despachado a tres güeyes mientras están en el cargo. Al, al mítico Abraham Lincoln, a William McKinley y al JFK, John F. Kennedy. Y a John F. Kennedy. O sea, Y al propio Reagan atentaron en contra de él. Ay, exactamente. Y a
2: Ford también intentaron. Ayer justo estaba ¿A viendo un documental ayer sobre al, las mujeres ayer al Ford? A
0: Ay, si no me la sabía, sí, fíjate, el, y a mí me gustan esos chismes.
2: Mira, estaba viendo un documental sobre las mujeres de Manson Ajá. y una de las mujeres del clan Manson, años después, este, ella dice que intentó acercarse con un arma, ¿no? Pero, <risa> este, pero no disparó, pero la detuvieron y estuvo 10 años en la cárcel.
1: Sale. Como, como el de Ronald Reagan, no, no voy a contar toda la historia, sí le disparó en un hotel en, en Washington, D.C., pero en realidad lo que él quería era llamar la atención de Jody Foster. Uh
0: -huh. era un... Sí, sí, sí. Era un... Están medio locos los gringos. No, es que eso, es lo... que los, los gringos los...
2: en general están, o sea, no quiero generalizar a todo el pueblo, pero hay unas historias que no pasan en ningún otro lado no, del no, mundo. No.
0: Por eso les decía que esta radicalización del nativismo y el supremacismo blanco es muy antigua. Hay, hay una frase en un podcast de cuyo nombre ahora no recuerdo, pero después veremos cómo se los hacemos llegar, que el, el podcast inicia con una frase que me parece súper potente, que es que el peor legado de la época de la esclavitud no es necesariamente la opresión eh, histórica en contra de la población afrodescendiente, sino el ideal supremacista blanco. O sea, el peor legado no es lo que le hicieron eh, a la población afrodescendiente, sino la idea que se quedó instalada en los güeros de que son superiores a los otros. Y eso sí es súper peligroso porque regresa una y otra vez y es parte de lo que creo que todo el mundo tiene escandalizado con lo, con el asalto al Capitolio, ¿no? Las banderas del General Lee, ¿no? De los confederados, las referencias a. A que el, de lo que se trata de defender es a Trump y no a las instituciones, que eso es una cosa medio rara.
2: En fin. Que se Pero, sientan orgullosos de esa época, ¿no? Además. O sea, desde sí. esas, desde esas, esa época de tortura y matanzas.
1: Para concluir, de mi parte, diría que, que, que el trompismo dejó eso, ¿no? Más allá del desastre y el desaseo de su gobierno, pues le dio una vida y, y una buena cantidad de refresco a esas ideas eh, y empodera, digamos, a quienes creen así. Y la otra que también trascendió mucho, es la diferencia de la reacción de las fuerzas de la policía, guardias nacionales, etcétera, con estos manifestantes, frente a manifestantes eh, que vimos el año pasado de Black Lives Matter, o sea, una, un desplegado policíaco tremebundo, eh, cuando eran evidentemente protestas en su gran mayoría pacíficas, y aquí este muchacho vestido de, de, de bisonte, o no sé de qué iba disfrazado, pues ahí lo dejaron pasar así de buena onda, ¿no?
2: No, sí. y deja tú a él, a los que traían armas.
0: Sí, sí, que sí. Que además
2: es... esa es la otra nota, que ahora están todos en, en, en la lista del FBI, varios de ellos y ellas han sido detenidas. Y algunos despedidos de su trabajo también, porque además hay uno que de planos, o sea, de verdad, este trae el gafete de su oficina <risa> en colgado. Entonces, el pues target dijeron, no Sí, no, entonces en la empresa le dijeron, pues no coincidimos con los, o sea, la empresa no coincide con los ideales de esta persona. Que le vaya bien, mano. Sí,
0: sí. digo, la verdad es que también da para el análisis sobre el, la censura a Donald Trump en, en Twitter y en otras redes y el rol de las Big Tech y cómo grandes compañías que habían financiado a los republicanos, recuerden ustedes que en Estados Unidos la Corte Suprema resolvió que una manera de la libertad de expresión es el dinero y que las empresas tienen derechos personales y su conclusión fue que entonces las empresas, como tienen derechos personales, la manera que tienen para ejercer su libertad de expresión es dar donativos, porque antes estaba prohibido y ese es un caso. Citizen United, ah, es el exact, caso. Famoso. Exactamente, Citizen United y Citizen United es un, este es un caso sembrado, empezaron a hacer documentales, bla, bla, bla. Bueno, entonces me voy a desviar y la chelagüera me va a regañar. Pero el punto es que este... <risa> Alcanza para un montón el análisis de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y yo solo quería hacer el comercial de que la gente discute si es censura o no es censura. Lo eso que hicieron es lo que yo Trump. les
2: iba a preguntar. Es... ¿Qué opinaban de Twitter, Google, este, Facebook, Instagram y todas las plataformas que le bajaron su sí. cuenta a Donald Trump?
0: Yo, yo una ñoñada muy rápida como ex profesor de Derecho a la Información. Es censura, que nadie se confunda. La censura después puede ser legítima o ilegítima, legal o ilegal, pero censurar es prohibir, remover, obstaculizar, impedir la divulgación de una idea. Eso es la censura. Uno puede estar a favor o en contra de la censura en ciertas circunstancias y decir, fue un acto de censura legítima, pero censura como concepto es neutral. La censura no, la censura no tiene... Eh, apellidos la censura es un acto insisto de obstaculización remoción eh, impedimento de divulgación o comunicación de una idea o un pensamiento desde esa perspectiva sí si lo censuraron es yo interesante creo, manito yo creo que la censura eh, está en la frontera de lo de lo ilegítimo a yo mí que, me caga Donald Trump pero uy, uy yo, creo yo, yo, que no haya, yo, yo diría
1: dos cosas sin, sin posicionarme a favor o en contra Diría, por un lado, que lo que está prohibida en términos constitucionales es la censura previa uh -huh. eh, y en ese sentido probablemente esas empresas pudieron haberse colgado del hecho de que Trump ya había realizado actos de incitación a la violencia y por lo tanto, en, eh, digamos, como consecuencia, se le suspende de manera temporal o definitiva, no sé, eh, la cuenta para utilizar esa herramienta como vía de expresión. Dos, es una empresa privada. Y, y en el momento en el que tú contratas o bajas tu cuenta, pues firmas un contrato y te tienes que atener a ciertas reglas. Y en ese sentido estoy casi cierto que Trump eh, vulneró alguna de esas cláusulas contractuales. Y en tercer lugar, que lo hace más interesante todavía, es que Trump utiliza o utilizaba casi siempre su cuenta personal, es decir, no era una cuenta institucional u oficial, que sería otro rollo, es decir, no es lo mismo eh, clausurar o censurar la cuenta de, de, de Juan de las Pitas a, al diputado Juan de las Pitas, ¿no? Entonces, este, también ahí creo que el creo que de estudio de caso pues es muy interesante.
0: Sí, hace 100 años más o menos eh, hubo un caso en Estados Unidos en donde se... Eh, resolvió en la Corte Suprema con una intervención del, del juez Holmes que, que se ha convertido en la doctrina de Estados Unidos y que se ha venido reformando. Él lo que dice es que no está protegido constitucionalmente en la libertad de expresión, eh, utiliza una metáfora y dice no está protegido gritar falsamente hay fuego cuando estás en un teatro porque vas a ocasionar un pánico y eso puede causar un accidente y a las personas les pueden suceder cosas. Y yo creo que lo que estamos eh, viviendo es la revisión de ese estándar. Lo que antes era un teatro, ahora es Twitter. Lo que significa gritar falsamente fuego es lo que Trump ha estado haciendo, que es decir falsamente que les robaron las elecciones. ¿no? Y la sistematicidad de su mentira eh, me parece que tiene elementos para discutir si se le puede o no eh, censurar o si se puede bloquear o si se pueden remover sus mensajes. Insisto que está muy en la frontera de lo ilegítimo por una sencilla razón, porque sobre ese estándar, Twitter tendría que bajar un montón de otras cuentas. Ese es mi punto, eh, que son igualmente peligrosas, porque la subjetividad del riesgo del mensaje es muy alta. A pesar de que se han desarrollado estándares para identificar cuándo sí y cuando no se está cometiendo apología a la violencia, son estándares de demostración muy difíciles porque la comunicación es esencialmente subjetiva. Depende del estado de ánimo del receptor, del contexto general, etcétera. Entonces, es un caso pero lo que, interesante. Pero lo,
2: lo que sí es verdad es que Twitter, si tú denuncias una cuenta, así sea Trump, así sea fulanito de las pitas, así sea quien sea, eh, y estás violando, su, lo como dice Gonzalo, el contrato que firmaste con ellos al decirle acepto en la palomita cuando te metiste, te la bloquean y te la cierran igual, aunque no, o sea, siendo Donald Trump o no siendo Donald Trump, ¿no? Hay ciertas cosas que este, Twitter ya tiene muy claro que si tú este, haces, cualquier persona, cualquier usuario de Twitter le pueden bloquear y cerrar la cuenta. Y ha sucedido infinidad de ocasiones con gente que este, comparte pornografía, con gente que incita al odio, con comentarios en contra de la comunidad LGBTIQ+, etc. Y yo he participado muchas veces en denunciar, o sea, denuncias masivas a cuentas que están incurriendo en ese tipo de hechos. Coincido. Y Twitter la cierra. Así sea eh, una cuenta de un bot, así sea eh, un ignorante mexicano que le echa mierda a la comunidad LGBT, así sea Donald Trump.
1: Yo coincido. Y, y, un, y un último comentario. Hay un concepto que se llama eficacia transversal de los derechos humanos. Así de rimbombante, sofisticado. Ah, su no, pero implica, como de
0: arquitectura, cabrón.
1: No, que implica que, que los derechos humanos tradicionalmente eh, se insertaban en una relación eh, vertical, es decir, del Estado frente al ciudadano. Y en la evolución eh, y en la interacción de los derechos humanos, eh, pues, no necesariamente es vertical sino que es horizontal, es decir, ciertas entidades privadas pueden incidir de manera directa en el ejercicio de tus derechos de tal forma que transgredan esos derechos. Aquí me parece que lo relevante es justamente esa discusión. Al final del día es una entidad privada, Twitter, eh, eh, y si se incumplen con ciertas eh, disposiciones básicas eh, de, por ejemplo, el famoso hate speech, incitación a la violencia, discriminación y muchos otros, etcétera, el hecho de que te bajen la cuenta o impidan que tú sigas y continúes eh, utilizando esa plataforma para dar a conocer alguna idea o alguna expresión, no sé si necesariamente está en el ámbito de la violación al derecho a la libertad de expresión, precisamente por el vínculo que existe entre lo público y lo privado. Pero, digamos, es una discusión y es una discusión vigente.
0: Sí, y está súper recia. Yo solo les diría que las fronteras público y privadas a las que refiere el abogado más laureado no son tan sencillas como las imaginamos. Piensen en los centros comerciales. Un centro comercial, por definición, es un espacio privado pero su función es eh, de tránsito público. Por eso está hiperregulado las condiciones de seguridad, lo que pase ahí. O sea, uno no puede decir, este centro comercial es mío y entonces yo voy a permitir que aquí sucedan eh, actos ilegales. Eh, la noción eh, de propiedad privada, propiedad pública, cuando hay una función pública, eh, se hace muy relevante. Las escuelas también, ¿no? Entonces, hay espacios del mundo eh, particular que requieren una regulación especial, no porque sean instancias gubernamentales, sino por su relevancia y su preponderancia pública. Y yo creo que eso es lo que ha terminado sucediendo con las redes sociales, con Facebook y con Twitter. Y por eso es que, por ejemplo, sucedieron estas audiencias en donde el Senado de Estados Unidos llamó a Zuckerberg y a Jack Dorsey y que les hizo preguntas durísimas porque tiene una preocupación de cómo eso está teniendo un impacto en eh, las discusiones y el mundo público. Pero bueno. Ahí está. Y agárrense
2: con lo de WhatsApp, las políticas de WhatsApp.
0: Agárrense. Pues eso, vamos a tener que cumplir ese, ese programa que tenemos con R3D para hablar de cosas digitales desde hace un titipuchal de tiempo. Pero mientras tanto, uh -huh. vámonos a una pausa. Quédense porque esto es. Derecho. Remix.
3: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
1: Y amigas y amigos de Derecho Remix, estamos de vuelta y en esta ocasión yo le pediría a la producción que ponga una música así medio tenebrosa, como de trompeta melancólica o algo así, porque vamos a hablar de un tema que está como muy, de cerc sí, muy cercano a, mi, a mis temas de interés y a lo que creo que es fundamental en la normalidad de la democracia, que son los órganos con autonomía constitucional. Como dijo nuestra... Amiga, Mari Carmen, la
0: autonomofobia, ¿no? Mari Carmen, Marice, la autonomofobia que le tiene el presidente.
1: Pues resulta ser que el presidente, en el contexto de Julian Sánchez, que lo invitó a México, que aparte Julian Sánchez no ha dicho nada, es decir, como que se hizo medio güey ante la invitación. <risa> este, eh, el presidente dijo, ¿saben que Los órganos con la autonomía constitucional cuestan mucha lana. En realidad son más bien como un, una consecuencia del periodo neoliberal, están plagados de mafiosos del poder y entonces vamos a escabecharlos. No se refirió a todos Actualmente en México hay nueve, había diez, ahora hay nueve órganos con autonomía constitucional y de manera específica se refirió, si no me falla la memoria, al INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero también le ha tocado a la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, etcétera.
2: Al propio INE.
1: Al propio INE, etcétera. Y lo que yo quiero decir es un tema muy, eh, hasta cierto punto, complejo, pero quisiera hacer una breve reflexión. Eh, cuando hablamos de los órganos con autonomía constitucional, desde un punto de vista teórico, ¿y a qué me refiero teórico? Podemos creer eh, que, que el, el actual eh, presidente del INE, Lorenzo Córdoba, es bueno o mal funcionario. No me refiero a eso, me refiero a la, a la razón de ser de la institución. Eh, tenemos que pensar, cuando preguntamos autónomos, autónomos de qué o respecto de quién. Y ahí es donde la ecuación se complica, porque no es lo mismo la autonomía del Banco de México de la Procuraduría que del INAI, o de, o de, digamos, de algún otro, ¿no? de la Comisión Nacional de Derechos e Humanos y en este caso del IFT y la COFESE. Eh, los órganos con autonomía constitucional tienen una serie de características generales que es que tienen que estar previstos en la Constitución, llevan a cabo funciones primordiales o principales eh, del Estado y con los poderes tradicionales, no tiene una relación jerárquica, sino es una relación de coordinación. Es decir, están a la par de los poderes tradicionales del Estado. Pero cuando entramos a analizar cada uno en concreto, pues podemos entender autónomos de qué o respecto de quién. Si pensamos en el Banco de México o en la Fiscalía General de la República, pues la razón de ser de su autonomía está en que esa función, es decir, la estabilidad de la moneda y del peso y las investigaciones criminales, pues sean autónomas del poder político, es decir, que sus decisiones vayan más allá de eh, las grías seccionales, las grías parlamentares, de quién sea o no el presidente de la república, precisamente por el valor que, eh, que ello conlleva. Eh, luego hay unos órganos que se llaman órganos controladores. Esta categoría me la inventé yo, ¿eh? No crean que es este... Ya está sí. trascendiendo no la jurisprudencia. La sí. No la busquen en la
0: literatura comparada Exacto. por hoy. Pero, Pero man, les voy a dejar un
1: paper para que vean ahí la categoría. Los un con, paper facilísimo. sí si Los controladores son, cuando hablamos de la autonomía, precisamente controlan u observan a los poderes tradicionales del Estado. Y en ese sentido está el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI y el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y su razón de ser fundamental es que, que si pensamos que están dentro de, de, de los órganos de toma de decisión políticas, altamente factible se puede, pues digamos, prostituir o mal llevar a cabo esa función por el interés político que hay. Entonces se separa del Estado. A diferencia de los órganos reguladores que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, que su independencia... Corre por dos vías, del poder político propiamente, pero también de los regulados como tal. Pensemos Televisa, TV Azteca, etcétera. Entonces, cada que hablamos de los órganos con autonomía constitucional, tenemos que ver, uno, de qué órgano estamos hablando y qué función cumple ese órgano, es qué función del Estado cumple ese órgano. Y en ese sentido, ya termino con esto. Es decir, la razón de ser de la autonomía constitucional es separar esa función del Estado del poder político, proteger esa función de la cooptación, ya sea del poder político o del, del poder económico. Y en ese sentido, los dos criterios es la competencia especializada y la deferencia técnica. Es decir, todos estos órganos con autonomía constitucional tienen un altísimo valor en su experiencia y en el conocimiento especializado. Y es un poco la razón de ser por la cual existen estos órganos con autonomía constitucional en México, aunque hayan proliferado mucho yo creo que son fundamentales, necesarios e indispensables eh, en el manejo de, de, del, del Estado en cuanto tal. Espero no haber sido muy confuso.
2: Eh, más menos, pero sí le entendimos. No, lo que yo quería agregar a lo que decía Gonzalo es que estos órganos autónomos han regado el tepache, por supuesto, ¿no? Y hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, ¿no? O sea, este, todas las instituciones en este país son mejorables y hay casos muy específicos donde debió de, debieron de haber ocurrido las cosas de otra manera, ¿no? Hablando del INAI o del propio INE, este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. De ahí a que tengan que ser exterminados es lo que me parece tremendo, ¿no? Que además lo hemos visto con el gobierno de Andrés Manuel. O sea, no es que estas alarmas se hayan prendido este, porque somos unos exagerados y unas exageradas. De la noche a la mañana desaparecieron cosas como el apoyo a guarderías subrogadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le gustaban al presidente y porque según él había mucha corrupción en eso. Entonces, eso puede ocurrir el que de la noche a la mañana desaparezcan instituciones que le dan contrapeso y fortaleza a la democracia en este país, sin duda. Por ejemplo, en el caso del INAI, no tendríamos muchísimos de los reportajes periodísticos y no tendríamos muchísima información que conocemos actualmente gracias a que el INAI y los además también los, institu los institutos locales en los estados han presionado para que el gobierno eh, transparente la información, para que el gobierno... El, el típico como periodista es que haces una solicitud de información y el gobierno te la niega siempre, y la gran mayoría de las veces, y te dice que ni, no existe, ¿no? Que en sus archivos no existe. Y entonces mandas un recurso de revisión al INAI y el INAI presiona al gobierno y le dice, por supuesto que tiene que existir ese documento que te están pidiendo, si no estarías violando tal y, tal y tal y tal y tal reglamento interno, ¿no? Y entonces... Te, al final, después de mucho pelear, te terminan dando la información, ¿no? ¿Por qué? Porque existen estas maneras de presionar y gracias a eso sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Entonces, eh, a mí sí me da terror y además me ha tocado escuchar a personas a periodistas, ¿no? Defendiendo eh, esta decisión o estos dichos de Andrés Manuel, diciendo que se tiene que poner a discusión, ¿no? Y el, el problema es que el poner a discusión con este gobierno es, pues yo que es que los oigo, pero al final termino haciendo lo que a mí se me da la gana y como me caen mal desde el principio, pues lo más probable es que haga todo para que desaparezcan. Entonces, pues no podemos permitirlo porque, honestamente, sí es
0: eh, un retroceso tremendo. Sí, yo a riesgo de repetir algunos de los enfoques que ustedes ya plantearon, diría que eh, hay cuatro cosas que me interesan destacar, ¿no? Errores de, de la afirmación del presidente o insensibilidades de su dicho, que tienen que ver con su argumento de las fallas que no sirvieron para nada, desconocimiento del origen o una negación incluso de, de la trayectoria o lo que los estudiosos le dirían la genealogía, lo que insistió mucho Gonzalo sobre las funciones y finalmente una perspectiva de un enfoque de derechos. Y creo que en, en la cuestión primera, que es la de las fallas de las instituciones como un argumento para extinguirlas o desaparecerlas, el presidente hace eh, un planteamiento que nos llevaría al absurdo si lo, si lo tomamos como, como una medida de implementación de política pública. Porque cuando él dice ¿qué hicieron esas instituciones para impedir que el régimen del de PRIAN y del el régimen neoliberal de saqueo robara todo lo que robó. ¿Qué hicieron para impedirlo? Hay que extinguirlos. Pues yo, sobre esa lógica, lo que diría es, pues lo primero que tendríamos que extinguir entonces es la institución que se utilizó para el robo y el saqueo, ¿no? La presidencia, las presidencias municipales. Eso fue lo primero que falló, ¿no? Desde esa perspectiva, el presidente tiene una contradicción espantosa, él decía que el ejército y las Fuerzas Armadas cometían las masacres contra jóvenes en lugar de atender las causas de origen. No extinguió a las Fuerzas Armadas, las convirtió en sus aliadas. Es decir, a ratos sí quiere reconvertir las instituciones y a ratos utiliza el argumento de que fallaron para decir que hay que extinguirlas. Y desde esa perspectiva creo que ese es un fundamento muy débil, ¿no? O sea, en enclencle como la chingada, ¿no? O sea, de plano no se sostiene su argumento de las fallas por sí mismo. Lo que no significa, lo que dijo Ixchel, me parece muy interesante, que no las revisemos. Podemos discutir y podemos debatir cómo funcionan todas las instituciones públicas, insisto, todas. Es más, hasta cómo funciona Derecho Remix, debatámoslo todo, está bien, el debate y la deliberación es chingona, está bien, por ahí va. Lo segundo que me interesa es el planteamiento del origen. Y el presidente pareciera creer que desde Montesquieu para acá no pasó nada, ¿no? O sea, que solo existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y se acabó, ¿no? Las, las tres ramas de gobierno. Es un gobierno dividido en tres funciones, así decía el espíritu de las leyes. Y parece que se estacionó ahí y, y no, no tiene una, una mirada ni siquiera de esos personajes de los que él dice que es estudioso y un gran conocedor, los liberales mexicanos del siglo XIX. Los liberales mexicanos del siglo XIX, para poner un ejemplo muy concretito, Ponciano Arriaga y la Procuraduría de los Pobres. Un instituto autónomo encargado de defender a los pobres contra los actos de injusticia de la administración pública. Si el presidente estuviera en aquellos tiempos, le diría a don Ponciano Arriaga, un extraordinario liberal, diría él, un liberal de cepa, le diría casi casi el presidente que eh, ¿para qué? Si el gobierno está para cumplir eh, las cosas y atender a los pobres, que no se necesita una procuraduría de los pobres. O sea, solo quiero plantear que el presidente desconoce el origen de las instituciones y cuál ha sido su razonamiento. Los órganos de supervisión, de oversight bodies, le dicen en inglés, eh, todos los que de los que Gonzalo es un estudioso, tienen cientos de años de debate, desde el Ombudsman sueco de 1809, ¿no?, para empezar, eh, hasta la Defensoría del Pueblo de la Constitución Española de 1978, que ni modo que el presidente va a decir que son instituciones neoliberales. Cuando dice, ¿qué hizo el Instituto de la Transparencia para impedir la corrupción en Pemex? Esa no es su función. Es más, esa pudo haber sido la función del Congreso de la Unión. Y yo preguntaría, ¿qué hicieron los partidos a los que el presidente perteneció para dar un debate cameral de altura? Técnico, importante, sofisticado. La respuesta que los partidos a los que el presidente ha pertenecido dieron en su momento para combatir la corrupción fue precisamente crear el INAI. Es más, la primera iniciativa de ley de acceso a la información, ni van a saber quién la hizo. El que ahora es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ¿no? Uchala. O sea... Pero eso fue en el 2001, cuando estaban todavía ellos como oposición y a Barbosa lo respetaban los propios hoy morenistas. Eh, y Martí Batres era el coordinador del PRD y hay una nota de proceso. Genaro Villamil, quien hoy trabaja en el, en el Sistema Público de Radiodifusión Mexicana, era el gran reportero que cubría los temas de acceso a la información y transparencia en proceso y desde ahí se debatía que quien no quería la transparencia y quien no quería un órgano autónomo independiente era Fox. Y ese era el argumento de los perredistas encabezados por Martiva III. Entonces, bueno, la función la desconoce y eso me parece muy peligroso. Y termino, perdón por lo extensísimo, pero de esto di clases muchos años en la Ibero. Entonces se me quedó instalado el discurso. Pero lo... lo lo que a mí más me frustra es que el presidente no entiende las cosas desde una perspectiva, un enfoque de derechos. Y tomando al clásico Ferraioli de dividir a los derechos de sus garantías, de separarlos, el INAI es la garantía institucional más eficiente que hemos encontrado para satisfacer el derecho de acceso a la información. Y eso se sintetiza en lo que acaba de decir Ixchel. Si la autoridad te niega la información, tienes un recurso con muchas de las características que tienen los recursos judiciales, pero mucho más barato, extraordinariamente democrático, de fácil acceso, que fue una revolución dentro del de procesalismo. O sea, que los procesalistas tuvieron que adaptarse para entender la velocidad, la dinámica, la constitución de, de los órganos de supervisión, etcétera, sus autonomías y tal. Y una extraordinaria cosa es que en su momento... Quien también quiso extinguir instituciones argumentando ahorro fue Peña Nieto, cuando trató de desaparecer la función pública, diciendo exactamente lo mismo que el presidente. Esas funciones ya las hace otra institución. Y el gobierno de Querétaro, que trató de fusionar la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el órgano de transparencia, también argumentando ahorros. Y en su momento la Corte ya les dijo, ni madre, esos no son ahorros porque están afectando la agilidad con la que se ejercen derechos. Entonces, después de este larguísimo Monalia <risa> pues ahí están eh, un montón de, de me parece a mí eh, pues pues de, de desinformación de la que el presidente se sirve porque nadie le quiere dar el debate. O sea, que alguien le diga, oiga, presidente, pero si Martí Batres, cuando fue coordinador, fue quien más presionó para que existiera esa institución, porque era oposición y eso era lo que le molestaba a Fox. Y usted dice que eso lo inventaron los del régimen neoliberal, pero si el promotor fue Martí Batres. O sea, Martí Batres era el que dio la batalla porque Fox no quería un instituto autónomo. Entonces, pues, Digo, y después las reformas se las debemos a, a Alejandro Encinas y la sofisticación del consi que era el del Distrito Federal, en el InfoDF, se la debemos a Marcelo Ebrard. Fueron sus aliados los que crearon estas instituciones, que no chingue y, y se callan, yo, no le, yo, yo no le daría el beneficio de la duda de la ignorancia del presidente en este caso.
1: ¿eh? Yo creo que es, es intencionado y deliberado. Eh. El, el presidente de, del INAI, eh, ante las declaraciones de López Obrador, dijo algo así como, nos quieren quitar porque somos un contrapeso efectivo, eficaz y eficiente a la administración pública. Y eso es lo que creo que le, le, le duele y le puede a López Obrador. Eh, en su retórica, y, y ahora seré muy breve, en su retórica, me late, que lo, me late que lo que no le gusta es que en su gran mayoría, tanto el diseño, el modelo y el contenido de los órganos con autonomía constitucional requieren de mucho conocimiento, es decir, de mucha técnica. Y eso sí es una tradición liberal, eh, por definición, ¿no? O sea, el técnico, el especializado en el gobierno o en funciones de gobierno. Eh, y por último, a quienes nos escuchan, eh, simplemente cuando hablamos de órganos con autonomía constitucional, haciendo caso a lo que decía la chelagora hay muchos que pueden ser revisados, mejorados, perfecto, juegue. Pero cuando hablemos de la función del Estado sí, y, y que lleva a cabo un órgano con autonomía constitucional, pregúntense, ¿autonomía respecto de quién? ¿Y si es necesaria? Y casi siempre la respuesta es que sí. Es decir, ¿podríamos eventualmente volver a que las elecciones las organice la Secretaría de Gobernación? ¿Sería sano? ¿Sería prudente? ¿Sería democrático o es tanta la tentación para intervenir en un proceso electoral que en algún momento, en el, a, a principios de la década del 90, vimos la necesidad, como, está, como mexicanos, de retirar la función de la versión de las elecciones al gobierno y que lo llevara a cabo un órgano autónomo? ¿Ese es el tipo de, de, de cuestiones que están en entredicho y en riesgo con declaraciones de esta naturaleza?
0: Sí. No tengo más que agregar, y además por el beneficio de las escuchas para no ser ultra reiterativo con los argumentos, vamos a darle la palabra para despedirnos de este primer episodio del 2021 a la producción que ha pedido encabezar la sorpresa. Así que, tienes los micrófonos, Carla Juárez Góngora, destacada productora de Derecho Remix.
3: Hola, hola. Sí, así es. Les tenemos una sorpresa. ¡Yeah! La producción mandó a hacer una chela güera, un lic bucles y un abogado muy Jorge consulto, son unos pequeños eh, muñequitos hechos por las mujeres de la cana. Los fieles seguidores de Derecho Remix sabrán de la cana, es una organización que trabaja con mujeres privadas de su libertad, mujeres a quienes, por supuesto, sí mandamos a saludar, ellas hacen un trabajo artesanal muy, muy, muy bonito. Están bien bellos
1: Están bien bellos Debo de Tengo una queja nada más Sin duda soy el más chaparro de esta imagen O sea salgo como a la mitad del tamaño del cuerpo Del licenciado Bucles Cosa que no es cierta Y nada más sería mi única
0: queja Yo lo, lo que quiero decir es que ahí no Te nota el engominado del pelo eh, Abogado más laureado La chelagüera sí, sí sale ¿no? con sus rulos A todo lo que da Está. A todo lo que da. Sí, sí, sí. Es un y Tú también tienes tus bucles.
1: Te Muy noventero bucles. ese de la Chelabuera, ¿eh? Sí, como de Olga Briskin en una de esas, ¿no?
2: <risa> <risa> Híjole, ojalá tuviera la cintura de
0: Olga Briskin. <risa> la, la tienes, manita. Después puede ser que sufra modificaciones, pero. Está. Increíble. Increíble, muchas gracias. Sí. Esta producción, sí. <risa> ¿pero qué vamos a hacer con ella? Ah, sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el procedimiento?
3: El procedimiento va a ser rifarlos en Twitter, entonces pongámonos creativos para poner un hashtag con mucho flow, como ustedes ya es costumbre ponerlos. Y eh, ya, que la gente se deje ir para participar. Se deje ir. Perdón,
0: participar.
2: <risa> Y ganar,
3: ganar
0: un muñequito. Ya. Están bien bonitos. Están preciosos. A ver, yo tengo una, una propuesta, eh, que utilicen los dos hashtags, el hashtag Derecho Remix y el hashtag, y el hashtag Suelte el Peluche. Eh, me gusta, me gusta. <risa> y, eh, que, pues nada, la producción dirá cuántas horas después de la liberación de, del episodio le da a quienes lo escuchen para que eh, participen. Están bien chulos, yo lo sigo viendo aquí en el WhatsApp. Sí, yo también. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no? Eh, pues lo, lo hacemos hasta el viernes. Hasta el viernes, uh -huh. para que la gente tenga tiempo. Vale, el viernes a las 11.59 de la noche del viernes. ¿Qué número de día es este viernes? 15. 15. 15, del viernes, 15 de 15 enero. de enero del 2021. Ustedes podrán participar en la rifa de los peluches que mandó a hacer la producción con las mujeres de la cana, que como saben están privadas de la libertad y es un proyectazo. Si pueden, apoyen a la cana. Están... Ay, hasta se me ponen mis cachetes rojos de la y <risa> sí, le mandamos un
1: abrazo a Daniel Cira que ya estuvo con nosotros
0: también aquí también en escuchen ese episodio para que sepan más muchísimas gracias Carla está increíble eh, y entonces ya quedó la rifa hashtag derecho remix hashtag suelta el peluche y eh, pues nos vamos muchísimas gracias los mejores deseos para el año que inicia esto fue derecho remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Ramírez